0: À toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortez votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Et nous sommes le mardi 1er mars, il est 16h, et pour nous changer un peu les idées dans ce contexte un petit peu compliqué, voilà. Et bien, je reçois aujourd'hui Merlin qui est coordinateur des actions d'accueil et d'aide à l'intégration à l'université de Tours. Bonjour. Voilà qu'on a l'habitude de recevoir d'en sortez et souvent Merlin nous nous vient avec un, un ambassadeur de la vie étudiante qui est aujourd'hui Daniel. Oui. Salut à tous. Bonjour Daniel Bonjour. et merci d'être au micro de Radio Campus Tours, et voilà qui va qui va revenir un petit peu et eh bien sur ses actions et voilà on, on va en reparler mais avant cela et euh, eh bien je laisse la parole à Agathe et à Cilia euh, du planning familial de Tours euh, qui vont euh, nous parler. Bah, je, je vous laisse introduire. Bonjour.
1: Bonjour. Euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, nous sommes les intervenants du planning familial et euh, on va vous parler d'actions qu'on a mis en, fin, qu'on, qui vont être mis en place pardon, euh, mardi prochain, mardi 8 mars, à l'occasion euh, de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Yes, euh, donc journée très importante pour le planning familial et, euh, et beaucoup d'actions euh, autour de ce 8 mars, Alors, le 8 mars évidemment, mais pas que. Euh, ça commencera samedi, là, cette semaine, le 5 mars, avec euh, une manifestation, place Jean Jaurès, à partir de 10h. C'est euh, nos partenaires, euh, nous tous, qui organise euh, qui organisent ça. Donc le planning y sera. Et, euh, et soyons nombreux, nombreuses et joyeux, joyeuses pour faire entendre euh, les droits des femmes. Euh, ce samedi également à 10h, si vous n'êtes pas sur tour, vous serez peut-être à saint paterne racan euh, dans le cadre du festival euh, Femmes en campagne. Euh, on a été sollicité, donc à l'occasion du 8 mars évidemment, pour un atelier autour de la précarité menstruelle, euh, ouvert à tous et toutes. Euh, donc euh, n'hésitez pas à venir euh, nous rencontrer, Sylvia sera là-bas notamment.
2: Et oui, n'hésitez pas à venir.
0: Alors, euh... Juste Agathe, excuse-moi ouais. je te coupe Et je, je confie à nos, avis, aux nos auditeurs Que nous sommes dans un nouveau studio Et que voilà, il y a quelques secondes de, Du début de ta chronique, voilà, qui ont été coupées Parce que j'ai tout simplement pas allumé le bon micro Voilà, c'était le micro 5 D'accord. Donc voilà, c'est, <rire> rappelle-nous juste la date Je crois que c'est la date qui n'est pas passée euh, au début. C'est
1: le samedi 5 mars à 10h Pour voilà. la manifestation Nous Tous Et donc le samedi 5 mars également à 10h à Saint-Paterne-Racan pour le festival Femmes en campagne Voilà, je
0: m'excuse pour ce désagrément technique Et on poursuit alors Pas
1: de soucis, on t'en veut pas <rire> Et donc, euh, Nous Tous organisons finalement un week-end féministe, donc il y a cette manifestation le samedi, et puis le dimanche après-midi, on sera euh, au Bige, au bureau Information jeunesse, euh, avenue de Grammont, avec Nous Tous et beaucoup d'autres partenaires, le centre LGBTI de Touraine, l'organisation de solidarité trans, etc. etc. Euh, pour un village féministe, entre 14h et 18h, on vous invite à venir euh, nous rencontrer, il y aura des expositions, des petits jeux, des ateliers, des stands informatifs... Euh, Etc Donc venez, ça va être chouette, entre 14h et 18h, dimanche 6 mars, au Bijatour. Et puis ensuite, viendra le 8 mars, donc c'est mardi, la semaine prochaine, Euh, plusieurs gros événements. Euh, Le réseau Féministe 37, pour commencer, qui propose un village associatif, place Jean Jaurès, entre midi et 14h30. Euh, nous y serons évidemment. Il euh, y a aussi euh, toujours mardi 8 mars euh, le centre social pluriel au Sanitas qui se mobilise avec euh, beaucoup de partenaires locaux, le planning notamment. Euh, donc il y aura un regroupement d'associations avec des stands euh, informatifs, euh, des animations également et une déambulation qui est prévue. Euh, et puis euh, le planning familial organise... En partenariat avec l'université de Tours, avec euh, la ville de Tours et également euh, la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, un gros événement euh, sur l'esplanade de la faculté des Tanneurs à Tours, euh, la place Anatole France, porte de Loire, pardon. Euh, On sera là-bas entre 10h et 17h avec notre partenaire Icar sur les Chemins qui a un bus ludique et modulable euh, grosse ambiance euh, au programme euh, des jeux, des quiz euh, des ateliers, du débat euh, de la musique, des expositions et euh, beaucoup beaucoup de bénévoles du planning familial nos stagiaires seront là également les salariés aussi euh, donc voilà, passez-nous voir entre 10h et 17h euh, sur l'esplanade de la faculté des tanneurs voilà un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui des hein, ouais, euh, <rire> ouais, ouais. on aurait mars. pu vous en dire plus mais on a choisi de il ouais, faut
0: faire un petit peu aussi. Voilà, concis. D'accord. et eh bien, écoutez, merci beaucoup.
2: Merci à vous pour cette pour chronique. Votre et donc,
0: ça sera le 8 mars, la journée internationale euh, des droits de la femme. De lutte pour ça? les droits de des, des femmes. femmes. Il ouais, de n'y a pas de, de souci. Il voilà, faut être précis, vous avez raison. <rire> voilà. Et, euh, eh bien, avant de, d'enchaîner euh, sur. Euh, et donc, euh, bah, Merlin et euh, la venue euh, du, du, de l'ambassadeur du service de la vie étudiante, euh, Daniel, qui est ici. Eh bien, on va marquer une petite pause musicale, si ça vous va. Voilà, on va s'écouter. Euh, les Fuji's, voilà, un titre euh, un peu sous-coté, euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, que Sébastien m'a mis, ça s'appelle Some Sick Stardom, et euh, on se retrouve juste après.
3: the ah, man sitting in the church, My conscience hurts, flesh like me hits the dirt. She's paralyzed from her feet to her thighs And the man who pulled the trigger didn't even lose his left eye I checked Jimmy cutting hair at the barber shop. He plays the bass guitar like David plays the harp His knowledge name is Greek, 'cause whenever he speaks, he's got the wisdom of King Solomon backs in his eyes from no sleep. Sometimes he thought of the fame in Madison Square Garden, so some seek stardom, but they forget Harlem. But it first of all, the kingdom of God, that's what my pops told me. So if my ball could the choir catch me? I flew away on a mountain, got tempted by Satan, got bitten by a copa, but the Lord took my up. So who's silent? My on I'm on the righteous. Always check the lyrics. No time to contradict. You. Some seek stardom, then they forget Harlem. Some seek stardom, they harder. Some seek stardom, they harder. They keep their pockets full, but their souls run in. Well, your family, I beseech you in the hopes that I may reach you. My mother told me one day that just meant they would come someday. Born a dope black child with cakey hair grown wise and teachers just like me. Cause I knew where my should be. So now your my brief history. I can't neglect my see Rock is kinda new to me cause my true love was poetry. White was good and that was black, but black was just so 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 and, and I and lost and I resemble simple dad, I like save your Why i will be wet But black tomorrow and tomorrow Those days The evil beings glad And I While angels rub this body Why pretty make me comprehend Why black was hurt And white can't sit, Diamond blaze And so ain't your safety Hits that pretty That make me see What's wrong with me That don't make me flee When I enter your vicinity You see my God, He never asked of me To show I need Why someone's free To go and be But alas I clearly See what's wrong with me You do your insecurity give me and my ability So really won't you Let me be your hassle Now ask too much from God To tell the truth And not the lie Oh my we some star then we can some we can brothers keep their pockets full but their souls run empty some six star then we can Sisters keep their pockets full but their souls running. But as I grew, I knew. Cause the master told me from a baby to a woman, from a woman to a baby. Life is so short, hardcore becomes hard corpse. Stiff in the corpse and when the money's no longer the source. There we go, there we go, there we go. I got mine, I want you get yours? We never open doors so we neglect and don't protect the ones that's left. People never really seem to care. They cry out, my people Why aren't we treated equal as we flee? We flee our own communities We leave our family in poverty And then we blame it on another So family, please recover Walk at least, man, you're cold, you can blow now If you want to, we're through Some they Some they Some they Families keep their pockets full But their souls run empty People keep their pockets full, but their souls run empty. We, 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 we keep our pockets full, but our souls run empty.
0: de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. sortez. Et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, juste après la chronique eh bien, du planning familial, voilà qui, qui est, qui est venu nous parler pardon, du, de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme, qui se tiendra le 8 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à... À aller à toutes ces actions menées par le planning et peut-être d'autres associations sûrement ce jour là et euh, voilà maintenant on va passer euh, donc euh, à merlin et son invité daniel donc merlin qui je le rappelle est coordinateur des actions d'accueil et d'intégration euh, et d'aide à l'intégration pardon à l'université de tours et donc euh, daniel qui est euh, ambassadeur de la vie étudiante donc euh, peut-être rappeler rapidement merlin euh, voilà tout, toutes ces définitions le service de la vie étudiante ambassadeur de la vie étudiante
4: ouais je reprends depuis le début, euh, Donc voilà, le service de la vie étudiante intervient mensuellement euh, sur les ondes de Radio Campus Tour euh, dans l'émission sortée. Donc euh, je commence par euh, vous remercier une nouvelle fois pour votre accueil à, à ce micro. Et donc euh, oui, on a un service euh, central de l'Université de Tours, ça veut dire que on concerne, notre action concerne tous les campus de l'université, que ce soit les Tanneurs de Lyon, Grandmont, etc. Je ne vais pas tous les citer parce que du coup les campus sont très, sont très éparpillés et très nombreux à l'Université de Tours, ils sont même jusqu'à Blois. Et, euh, et donc on est le service de la vie étudiante donc ça veut dire qu'on traite des questions de vie étudiante en étroite collaboration avec d'autres services qui sont ceux, celui de la santé, celui des sports et celui de la culture à nous quatre on forme la direction de la vie étudiante et notre service plus particulièrement traite des questions d'engagement, de vie associative euh, d'accueil et d'intégration justement le poste, le poste sur lequel je suis et, euh, et voilà mon, mon, l'intitulé de mon poste peut paraître un peu compliqué mais très concrètement euh, je suis à la coordination d'une équipe d'étudiants que nous avons embauchés pour travailler avec nous au sein du service et qui nous aide à intervenir sur les campus et à faire de l'information avec les étudiants pour les informer de tout ce que fait l'université pour eux à leur destination et notamment concernant la vie étudiante. Donc on peut leur parler euh, voilà, de vie associative, euh, d'engagement bénévole, euh, de, de certains dispositifs qui leur permettent d'obtenir des financements que ce soit pour leurs projet associatifs via le, la subvention FSDIE, ou encore pour des projets d'aménagement du campus via le budget participatif étudiant. On en reparlera puisque, puisque la dernière fois que je suis intervenu, c'était pour en parler également. Et aussi, il y a l'appel à projet CEVEC, qui est une, une contribution que paye chaque étudiant. Et du coup, cette, cette, cette contribution qui est payée par chaque étudiant, on peut la redistribuer via un appel à projet. Et les étudiants peuvent, peuvent déposer des projets concernant la, la vie étudiante et la faire financer grâce à, grâce à tous ces dispositifs-là. Donc voilà, on est sur des, on est sur des questions euh, vie étudiante euh, qui sont un petit peu globales. Euh, voilà, on, on est aussi bien sûr euh, qualifié lorsque les étudiants nous rencontrent sur les campus, à leur parler euh, de culture, de santé, euh, de sport, mais aussi de mobilité, euh, d'insertion professionnelle. Tout ça euh, sont gérés par euh, d'autres services qui ne font pas partie de la direction de la vie étudiante, mais euh, qui sont euh, mais euh, voilà, il y a des personnes au sein de l'université, parmi les personnel de l'université, qui peuvent, euh, qui peuvent aider les étudiants sur ces questions-là. Et euh, nous voilà on souhaite via l'équipe de, d'étudiants ambassadeurs euh, être le premier, le premier maillon de la chaîne, le premier interlocuteur euh, en, en allant directement rencontrer les étudiants sur leur campus et leur apporter euh, ce genre d'information euh, qui, euh, qui englobe, qui entoure donc euh, la formation et, et l'enseignement à l'université.
0: Voilà parce que le, le but des, des ambassadeurs de la vie étudiante c'était aussi de, de dire bon bah qui, euh, qui est mieux placé que les étudiants finalement pour parler aux étudiants, pour comprendre aussi un petit peu les besoins.
4: Exactement, une recette qui gagne depuis que, depuis que les ambassadeurs ont commencé en, en novembre et même un peu plus récemment euh, à l'occasion de la rentrée universitaire où on a fait les points d'information campus, donc qui étaient des stands d'information sur chaque campus et qui étaient aussi animés par des étudiants embauchés par le service pour, pour donner la, toutes les informations nécessaires lors d'une rentrée universitaire pour bien commencer son année d'études à Tours.
0: C'est peut-être limite un, un premier bilan que vous pouvez déjà dresser là, des, des ambassadeurs de la vie étudiante, comme tu l'as dit, ça fait euh, depuis
4: novembre. Oui. Donc Du coup, c'est quelque chose voilà, qui a marché là, pour toi cette année ben jusqu'à maintenant, oui, c'est euh, très satisfaisant. Euh, notre équipe est notamment venue en soutien à une action, euh, une action portée par notre service depuis quelques années qui s'appelle le budget participatif étudiant. Et euh, donc les, les, bil- le bil- les bilans des précédentes années euh, a forcément été perturbé par, euh, par le Covid, mais là, euh, en mobilisant cette nouvelle équipe d'étudiants qui vient en parler aux étudiants directement sur leur site d'études, on voit qu'il y a une meilleure, euh, une meilleure mobilisation, une meilleure implication des étudiants sur ce genre de ce genre d'actions qui sont motivées par euh, voilà, donner, la, donner la parole aux, aux étudiants, euh, recueillir leur avis pour a, améliorer leur, leur vie de campus, et, euh, et c'est vrai qu'on a plus de.. On a plus, euh, enfin, cette, cette édition du BPE qui est la quatrième et qui pour la première fois concerne tous les campus en même temps, eh bien, on, peut re, on peut remarquer qu'on n'a jamais eu autant de projets déposés euh, en simultané. Et euh, c'est bah plutôt
0: que... une bonne nouvelle, hein, dans un contexte peut-être aussi un peu toujours compliqué, il euh, y a eu quand même le, le Covid, même si je pense que les cours en, en distanciel, là ça s'estompe euh, ouais. euh, réellement, ouais. euh, mais il y a quand même eu en début d'année euh, voilà, ce, ce, ce contexte-là, donc c'est plutôt positif tout ça.
4: C'est vrai, c'était la, la motivation première pour, euh, pour créer cette équipe et, euh, et la mobiliser sur le terrain, c'est pour essayer de, de refaire des sites d'études et des campus de l'université de Tours, des lieux de vie, de rencontres et d'échanges, et, euh, et voilà pour un petit peu... Euh, rétablir, réparer ce que la crise sanitaire a un peu cassé, a un peu endommagé, à savoir euh, la convivialité et l'ambiance chaleureuse qu'il peut y avoir dans des lieux de vie tels que des campus et des sites d'études. Euh, voilà, Nous, on veut, et on veut, par nos interventions, on veut euh, rendre ces lieux un peu plus chaleureux, on veut vraiment faire des, des lieux de vie et faire en sorte que les étudiants puissent euh, voilà puisse pleinement pleinement euh, incarner euh, ces lieux ces lieux d'études qui sont en premier lieu des lieux d'études mais qui peuvent être bien davantage via l'engagement via la vie associative via tout plein de tout plein de manières de, de, de d'être sur son campus à côté de forma- à côté de sa formation et de ses études
0: alors tu parlais justement de, de donner la parole aux, aux étudiants et aux ambassadeurs de la vie étudiante et eh ben c'est le c'est le moment euh, donc Daniel merci d'être ici aujourd'hui oui, merci à vous donc pour nous parler un petit peu euh, de, 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 cette, euh, de ce statut que tu as, voilà, de cette mission que tu as. Euh, alors pourquoi, tout simplement, toi, tu t'es engagé là-dedans euh, Tu as voulu voilà, candidater au poste d'ambassadeur de la vie étudiante
5: Ok, euh, du coup, au premier lieu, c'est ce pour financier financer mes études c'est, c'est le principal objectif. <rire> Mais aussi parce que l'année dernière, j'étais à Blois et comme étudiant étranger. Donc, euh, il était un peu dur de m'approcher les étudiants. Je ne savais pas comment se déroule l'université, les services qu'ils peuvent offrir. Donc, euh, lorsque j'ai retourné cette fois pour faire les, les masters, donc, euh, j'ai voulu m'approcher plus à l'université, savoir tout ce qu'il peut faire l'université pour moi. Donc, c'est, euh, c'était
0: en, un, un enjeu aussi d'information pour toi quand tu es arrivé. Euh, euh, peut-être d'ailleurs tu peux nous, 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 nous en parler un peu plus. Tu es arrivé en études en France il y a, il y a longtemps ou alors ça fait. Euh, exemple... Non,
5: c'est, c'est le lycée de mon deuxième année. L'année dernière, j'étais étudiant boursière, que c'est ça une bourse entre le Mexique et la France. Donc euh, j'arrivais pour faire un lycée professionnel à Blois. D'accord, tu es arrivé... arrivé à Blois. Oui, j'arrive au premier lieu, à blanc, mais là-bas, je n'ai parlé avec personne. Je ne connais pas comment il se déroule exactement l'université, tous les services que, qu'il peut offrir. Donc, euh, c'est la deuxième fois que j'ai retourné pour faire les, les masters. Euh, j'ai eu l'opportunité de me pouvoir postuler pour ce poste. Et comme ça, j'ai voulu m'approcher plus à l'université, plus aux étudiants, et aussi informer les étudiants de tout ce que l'université peut faire pour eux. Parce, donc, c'était que... Aussi,
0: euh, ouais, parce que ça, c'est quelque chose que tu as vécu, oui, alors c'est finalement, voilà, le manque d'informations oui, oui.
5: là. Oui, exactement, c'est pour ça. Donc, euh, j'ai voulu euh, avoir l'opportunité de parler à les autres étudiants de comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer ou s'amuser avec le, l'université. Et voilà, donc, euh, c'est pour ça aussi que, que j'ai postulé et que je suis là.
0: <rire> et donc, qu'est-ce que tu fais comme étude
5: alors en étude, euh, je fais un master, euh, je suis la première année de master de chimie, et sciences et matériaux à la fac de Grammont. D'accord, et c'est ça. <rire>
0: Donc tout se passe bien. Tu arrives à lier euh, finalement ton poste de d'ambassadeur de la vie étudiante et tes études. C'est quelque et chose. Que...
5: Oui, parfois c'est un peu dur parce que j'ai les stephées, choses comme ça. Mais lorsqu'il y a de temps libre, j'arrive à intervenir ici à à, à pratiquement.
0: C'est Alors ça. maintenant, est-ce que tu connais parfaitement les rouages de l'université, tout ce qu'on propose
5: aux étudiants euh, Oui, il a plus d'informations de, de tout ça. Donc, euh, si j'aurais eu toutes ces informations l'année dernière, j'ai cru que j'ai pu m'amuser mieux. Mais maintenant, c'est, c'est incroyable. C'est une bonne expérience, sincèrement.
0: Et, et donc, l'année dernière, finalement, le, le rôle d'ambassadeur de la vie étudiante n'existait pas encore
4: n'existait pas, il y avait un, un, un emploi similaire, c'était celui de tuteur Covid, et, euh, et en effet c'est la première fois que notre service, celui de la vie étudiante, a fait appel à des étudiants de l'université de Tours pour travailler avec eux, et les tuteurs Covid pendant la crise sanitaire ont notamment euh, mis en place des permanences, qui s'appelaient, une action qui s'appelait s'appelle Sassanimo, Campu, Sassanimo Campus, qui n'existe plus depuis, euh, depuis à la fin de l'année dernière. Et c'était des permanences pour lutter contre l'isolement. En fait, on était euh, l'année dernière, on était vraiment dans une année avec beaucoup de cours en distanciel. Et euh, on a fait appel aux étudiants pour justement euh, créer ces permanences de, de soutien et d'accueil, où, euh, où on pouvait inviter chaque personne qui se sentait seule, qui voulait un peu voir du monde et, et, euh, et un peu penser à autre chose que ses que études. Parce que voilà, dans, dans des situations d'isolement, il n'y a plus que, plus que le travail ou bien tout le reste passe un peu à la trappe. Voilà, On a fait en premier lieu appel à, à des étudiants qui étaient donc tuteurs Covid, pour, pour lutter contre l'isolement et contre la, la détresse psychique en premier lieu et puis lorsque à l'occasion de cette nouvelle année universitaire donc tu l'as dit lorsqu'on est revenu à présentiel euh, là il, il, était, il s'agissait d'un petit peu diversifier diversifier leurs actions euh, mais notamment euh, comme tu l'as abordé Daniel faire beaucoup d'informations beaucoup d'informations euh, souvent, surtout qui est, qui, est passée, euh, qui est passée en physique, qui est passée en réel, qui est passée via des, des mots prononcés avec la bouche parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par les mails et, euh, et depuis le début de la crise il y a énormément de mails qui arrivent dans la boîte, euh, la boîte mail des étudiants que ce soit pour leurs cours, pour euh, ce qui se passe à côté, pour ce qui se passe entre étudiants, tout ça. Donc nous on a voulu un petit peu diversifier les canaux de communication euh, en passant par Instagram notamment et aussi en retournant sur les campus pour parler aux étudiants.
0: Mais là ça fait plusieurs fois déjà qu'on, qu'on reçoit des, des ambassadeurs de, de la vie étudiante et souvent ce qui ressort, notamment la dernière fois la jeune fille qui était venue, Charlène. voilà Charlène, euh, je, je m'excuse je ne me rappelle plus de son en prénom, mais euh, voilà c'est ce qu'elle pointait aussi le fait que je crois qu'elle était arrivée euh, et puis euh, il y avait un peu cette, euh, voilà, cette désorientation, euh, savoir, savoir pas trop... Où aller Et mmh. puis finalement, voilà, on, on, on voit que bon, il y, y a un premier, un premier peut-être bilan à tirer, c'est que c'est souvent aussi des, des étudiants à
4: qui ça profite, ceux qui sont eux-mêmes ambassadeurs c'est de la vie étudiante. C'est les, c'est les, premiers bénéficiaires de leur action. C'est que voilà, avec cette mission de faire de l'information auprès des étudiants, et eh bien ils commencent par acquérir cette information eux-mêmes et étant eux-mêmes euh, étudiants à l'université de Tours ils en bénéficient en premier lieu. Et puisque je constate aussi, tu l'as dit, Charlène avait un témoignage similaire, et Bachar, encore avant elle, c'était voilà, trois situations, trois, trois témoignages où c'est des personnes qui auraient aimé avoir cette information lorsqu'ils sont arrivés à l'Université de Tours. Il y a aussi ce, ce, ce sentiment, cette posture de vouloir un peu rendre l'appareil, de se dire, voilà, cette information m'a été bénéfique, j'ai apprécié la recevoir, et, 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 et j'ai pu mieux vivre mes études à l'Université de Tours une fois les avoir acquéris, acquis, acquise et, euh, et du coup il y a un petit peu le sentiment chez les ambassadeurs de vouloir euh, de vouloir partager ça de vouloir un petit peu euh, bah voilà à, à leur tour à leur tour, euh, transmettre cette information qui, euh, qui par eux-mêmes la juge utile et, et agréable pour pour étudier à tour
0: et donc, Daniel, toi, ça fait deux ans que tu es arrivé euh, en France, tu nous as dit, je crois, c'est euh,
5: ça Non, c'est seulement deuxième année. Ah,
4: deuxi- là, là ça, ça fait la deuxième année. Deuxième année.
0: Oui, D'accord, donc, donc tu es arrivé finalement pendant le Covid.
5: Euh... Oui, l'année dernière, du coup, euh, j'arrivais pendant toute la crise du, du Covid. Euh, la plupart de mes courses, ils, ils ont été au Ah, au c'était distance. en distanciel. Comment mmh. tu as vécu ça, euh, le distanciel Au premier lieu, il était un peu dur parce que... Déménager de, de mon pays et arriver ici connaître personne, euh, il était un peu dur, sincèrement. Et aussi pour la langue, qui ne pas maîtrisée bien. Mmh. Donc euh, il était un peu dur, sincèrement. Et, et de ça aussi, c'est ce que j'ai voulu euh, m'approcher à, à les services de la vie étudiante et pouvoir rester comme les ambassadeurs. Donc... Euh,
0: voilà, c'est ça. <rire> bon, et eh bien, écoutez, on va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après. Euh, on va s'écouter, alors, George Duke, c'est de la funk, euh, avec le titre euh, « Froop de Loop. voilà, tout simplement. Et on se retrouve juste après, donc, pour continuer de parler, euh, bah, peut-être plus précisément, des, des actions euh, de la vie étudiante. Exactement. Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. C'était George Duke, euh, Froop Diloup. Loop. Voilà, c'était de la funk. Et euh, on est de retour euh, donc, dans cette émission, votre rendez-vous socio-culturel sorté. Et on est toujours euh, avec Merlin euh, de la, du service de la vie étudiante et Daniel qui est euh, ambassadeur de la vie étudiante, Voilà, qui nous a un petit peu raconté son parcours. Euh, d'ambassadeur de la vie étudiant voilà, un, un parcours qui lui a permis de s'informer aussi euh, voilà, euh, et puis d'informer les autres voilà, de, de ce, ce retour d'appareil que Merlin parlait et que Daniel a évoqué euh, peut-être euh, voilà, comment tu, tu envisages Daniel la, la, la suite de ton, de, ton, de ton poste en tant qu'ambassadeur de la vie étudiante
5: maintenant c'est magnifique et avoir l'opportunité de m'approcher à les étudiants c'est une bonne opportunité comme j'ai dit à tout à l'heure, c'est de les informer ou de dire toute l'information que j'ai voulu, que l'année dernière, une personne il a voulu, il a un peu me, me donné. C'est une bonne expérience. Bon, c'est quelque
0: chose que tu aimerais continuer, finalement. Oui, peut-être. c'est ça. D'accord. Et euh, eh bien, on va parler maintenant des, des actions euh, de, de, de ces ambassadeurs ouais. euh, et du service de la vie étudiante. Merlin, je te laisse la parole.
4: Oui, euh, j'ai une petite exclusivité pour Radio Campus Tour. Euh, puisque le service de la vie étudiante et plus généralement l'université de Tours organise un gros événement qui va se dérouler donc en mars et en avril. Euh, c'est une exclusivité parce que une exclusivité parce que la communication officielle est pas encore partie, mais euh, voilà, vous l'entendez en premier sur Radio Campus Tour, mais bientôt ce sera dans vos boîtes mail, sur vos ENT, en affiche sur votre campus, sur les télés, sur les écrans de, de chaque site d'études. Euh, je vais vous parler des premières assises de la vie étudiante euh, organisées au sein de l'université de Tours et donc... Euh, ce sera un grand événement qui va se dérouler donc, sur deux mois. Euh, donc Les Assises de la Vie étudiante, sous, la, sur, sous le... Enfin, parlant de la forme, vous connaissez peut-être du coup les assises du journalisme qui sont très connues à Tours et même euh, qui ont un rayonnement national et international euh, qui font briller Tours à l'international parce que chaque année il y a donc euh, la crème du journalisme qui se réunit ah, à, j'allais à en Tours. en faire la promotion. Oui voilà. Et, euh, et donc euh, là on fait des assises de la vie étudiante, un peu plus en interne. On va inviter vraiment les personnes euh, qui sont liées de près ou de loin à l'université de Tours, donc en premier lieu bien sûr les étudiants. Euh, les personnels, les enseignants, mais aussi tout un tas de, de, d'acteurs et de partenaires. Euh, voilà, des institutions qui vont euh, qui vont permettre aux étudiants de se loger, de se nourrir. Euh, voilà, la CAF, et les acteurs territoriaux seront bien sûr les bienvenus, euh, mais en premier lieu. Et euh, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que on a besoin et on sollicite la participation étudiante à ces assises de la vie étudiante. Comment ça va se passer En fait, le, tra- le, le format traditionnel d'assises de la vie étudiante, où il y a plein de gens réunis, où on fait des séminaires, où on remplit des orphis, tout ça, ça sera plus vers la fin de l'événement, en fin avril. Euh, mais euh, dès, le, dès le mois de mars, on va faire des ateliers participatifs sur les campus. Où on va demander aux, aux étudiants de venir s'y inscrire, participer. Et euh, ce sera des ateliers participatifs où ce sera l'occasion. Ils seront animés d'une certaine manière participative et, et, euh, et, euh, et interactive, euh, qui de manière à ce que les personnes étudiantes et étudiants qui viennent y participer puissent euh, faire émerger des propositions, des idées, mais aussi des témoignages, des retours d'expérience sur la vie étudiante à l'université de Tours. Euh, comment ça se passe Comment ils la vivent et Est-ce qu'ils identifient déjà des idées euh, d'amélioration Et donc ça pourra ça pourra traiter de plein de sujets différents, de vrai dire tous les sujets qui traitent à la vie étudiante. Donc euh, je l'ai déjà abordé, le logement, l'alimentation, mais aussi les mobilités, euh, l'offre culturelle, euh, les activités sportives, euh, tout ce genre de choses. La lutte contre la précarité, la lutte contre la discrimination, etc. Euh, Voilà, J'ai fait fait l'écueil de commencer une liste que je ne pourrais pas finir malheureusement. Mais sachez que ces ces ateliers qui vont donc se faire près de chez vous, sur votre site d'études, à partir du 10 mars, euh, vous êtes euh, étudiants et étudiantes fortement invités à y participer. Et, euh, et voilà, c'est, ça sera donc euh, sur des formes dynamiques et euh, interactives de, de, de participer. Et c'est le premier maillon, c'est la première étape de cet événement qui s'étale donc sur deux mois. Et euh, ensuite, ces, ces, ces idées, ces, ces idées émergentes qui vont sortir des ateliers participatifs, elles vont nous servir comme, comme matériaux, comme grains à moudre pour la suite, euh, la suite des événements, puisque, en l'occurrence, à la suite de ces ateliers, donc euh, plutôt euh, vers euh, début avril on va donc solliciter en effet les partenaires et les organismes organismes qui agissent pour la vie étudiante, et en fait on va va faire appel, ce sera comme des grands auditeurs qui vont cette fois-ci, donc inversement c'est plus eux qui présentent ce qu'ils font pour les étudiants, là à l'inverse on va se servir de ce qui émerge sur les ateliers participatifs, où les étudiants auront participé, pour donner à entendre aux aux institutions, aux organismes, ce que veulent les étudiants et comment les étudiants vivent vivent leur vie étudiante à Tours, et plus précisément à l'université de Tours. Donc euh, voilà, je, je, sur le détail de, 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 de la succession, de l'enchaînement des étapes, euh, je vous invite à consulter le site internet, il y a donc des pages sur le site internet de l'université qui expliquent ça très bien, mais en tout cas, euh, donc les dates, comme je l'ai dit, la communication officielle n'est pas encore lancée, mais les dates, les, les, l'échelle de date c'est du 10 mars au 1er avril, il y aura donc des ateliers participatifs sur tous les campus, euh, et une nouvelle fois pour ce calendrier des, des, des ateliers participatifs et pour s'inscrire, puisque ça se, fait, ça se passe par inscription, euh, il faudra donc se rendre sur le site internet de l'université de Tours, univ tourfr slash campus et, euh, et à la rubrique Assises de la vie étudiante, euh, rubrique dédiée à cet événement qui aura lieu donc en mars et avril 2022 pour la toute première fois à l'université de Tours.
0: Donc voilà, toute première fois des Assises de la vie étudiante. Voilà, il y a beaucoup d'assises qui se développent en ce moment. J'ai reçu Sport 37 qui va faire les assises du aussi. Cool Donc voilà, il y a beaucoup de, voilà, peut-être un modèle intéressant aussi de, de participation, d'émulation.
4: Exactement, voilà. ouais. on va un peu plus, de la même manière que, qu'on, que j'ai déjà pu l'exprimer à ce micro, via le budget participatif étudiant. Euh, beaucoup, de, beaucoup d'institutions ont, ont pour volonté de mettre un peu plus de, de démocratie participative, des démocraties permanente, comme on pourrait appeler ça. Et euh, donc voilà, plus de, de sollicitations, d'invitations à participer, à s'exprimer, à échanger, à débattre et à faire émerger des, des, des idées des propositions qui viennent vraiment du, du plus grand nombre. Et, euh, et, euh, et voilà, l'université tout entière et sa présidence notamment prend ça, très à cœur, euh, prend ça très à cœur en ce moment et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'université et ailleurs aussi qui, qui, qui prennent un petit peu cette direction-là.
0: Effectivement, c'est un modèle qui, qui un mot qui revient souvent en tout cas, démocratie participative. Ouais. Et c'est bien de s'en inspirer en tout cas. Eh bien, écoute, est-ce qu'on a fait le tour à peu près de, de toutes ces, ces informations
4: Alors, je, euh, c'est terminé pour les Assises de la vie étudiante. Je fais juste une petite parenthèse sur le budget participatif voilà, le budget étudiant. Participatif. Ouais. La dernière fois qu'on est venu à ce micro euh, et euh, la dernière fois que vous nous avez vus sur les campus, c'était pour vous inviter à participer au budget participatif étudiant. Donc, en deux phrases, le budget participatif étudiant, c'est 30 000 euros issus du budget de l'université dont l'affectation est déterminée par les étudiantes et les étudiants en décidant d'abord en suggérant des idées, des idées d'aménagement du campus et ensuite en votant pour les idées déposées par leur père et c'est les idées qui ont le plus de votes qui sont financées à hauteur de 30 000 euros par l'université directement. Euh, la phase de dépôt des projets est terminée depuis le 4 février et on bientôt va s'ouvrir la phase de vote et donc ça va durer deux semaines ou trois semaines je crois où là chaque étudiant pourra décider euh, en fait, ça sera pas exactement un bulletin de vote comme on peut faire habituellement pour des élections où on, euh, on met le bulletin d'une personne dans l'urne. Là, c'est plus, on va simuler que chaque étudiant a un portefeuille de 30 000 euros et va distribuer ses 30 000 euros pour financer ses projets préférés. Donc, quand euh, s'il si y a deux projets qui vous tiennent à cœur et qu'à eux deux, ils il, il coûtent 30 000 euros, bah, vous ne voterez que pour deux projets. Mais euh, voilà, c'est vous qui décidez un petit peu à votre sauce, vous avez un portefeuille virtuel et vous distribuez l'argent pour les, les idées que vous souhaitez retenir. Et c'est ainsi qu'on, qu'on, qu'on déterminera donc quelles sont les idées préférées des étudiants et quelles, quelles seront celles qui vont être financées cette année grâce au budget participatif étudiant. Le vote commence le 21 mars et, euh, et oui, je crois que ça dure trois semaines les votes, donc ça, ça emmène jusqu'à mi-avril.
0: Est-ce que tu as regardé un petit peu les, les projets euh, Daniel de, de ou pas du tout ce que tu mmh, as tu Sincèrement,
5: entends. pas du tout, mais <rire> ce que c'est je me grave. rappelle, c'est que comme un fac, le fac de Camon, ils sont proposés une salle de gestes, donc mmh. euh, Je crois que ça, c'est trop intéressant parce que parfois, il n'y a pas de cours, je suis trop fatiguant, donc euh, je crois que ça, c'est une bonne opportunité. Pour, mais pour, tu as déjà finalement l'assister. une idée, alors Oui, c'est une, une idée. de ce que tu au voudrais, final... toi, par exemple Oui, exactement. Oui, mais au final, ce sont les étudiants qui choisissent les projets qu'ils peuvent... Euh, c'est Voté.
0: Voté. Ouais, ouais, c'est ça. mais ça, tu... tu trouves ça bien cette, cette façon d'agir, là, le, le fait de faire participer
5: les, les, étudiants. les étudiants Oui, c'est ça une bonne euh, un bon opportunité que les étudiants ils ont pour aménager les campus, et pas seulement un, sinon tous les euh, facs de l'université de Tours donc ça c'est bien.
0: Bon, ouais. mais en tout cas, tu vois, le projet est confirmé Merlin.
4: Oui, il me reste à vous dire comment nous retrouver puisque si on, voit, si on vient une fois une fois par mois à ce micro vous pouvez nous retrouver plus régulièrement sur les réseaux et vous tenir informé plus régulièrement de notre actualité donc il y a bien sûr le site internet de l'université univ-retour.fr et en ce qui concerne la vie étudiante ça sera plus univ-retour.fr/campus le volet euh, campus euh, et vie étudiante de, de l'action de l'université. Et puis plus spécifiquement, notre service et aussi encore plus spécifiquement notre équipe d'étudiants ambassadeurs euh, alimente et anime un compte Instagram qui s'appelle vie étudiante.uniftour, sans espace, sans accent. Et euh, donc ça, ça se passe sur Instagram. Voilà, on a, on a passé les 500 abonnés depuis notre création en novembre. Donc on, on est très content, on vous remercie de... De, de votre intérêt que vous portez à, à notre action et du soutien que vous nous apportez sur les réseaux sociaux. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre et puis à consulter régulièrement le site internet pour euh, être pleinement informé de notre action.
0: mais Merci encore euh, Daniel et Merlin d'être passés une nouvelle fois à ce micro.
4: Avec plaisir. Et on
0: espère euh, eh bien encore avoir de vos nouvelles très prochainement. Je merci l'espère. Soeur. Voilà, merci. Et quant à nous, chers auditeurs, eh bien, nous continuons cette émission avec la rediffusion de 28 Minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté pardon, par Elisabeth Quint. Et forcément, l'actualité en ce moment, eh bien c'est la guerre aux frontières de l'Europe, la guerre en Ukraine. Et Vladimir Poutine a annoncé travailler à apporter une réplique aux lourdes sanctions occidentales imposées à son pays, mais les sanctions ont aussi un impact sur ceux qui les prennent. L'Union européenne dépend en partie de la Russie pour son gaz et ses matières premières agricoles. Quand la la France est le deuxième investisseur étranger en Russie. Alors, les sanctions contre la Russie, quel prix sommes-nous, pris sommes-nous prêts pardon, à payer C'est la question que se posent les intervenants d'Elisabeth Les
6: L'attente qui s'étire sur plusieurs dizaines de mètres pour retirer de l'argent, à Saint-Pétersbourg, à Moscou et d'autres villes de Russie, ces scènes se répètent.
7: Depuis jeudi dernier, tout le monde se rue vers les distributeurs. Parfois ça marche, parfois
8: non. comment les autres
6: Le rouble des vis, Et certains Russes jouent la prudence en retirant leurs économies. La conséquence directe des sanctions prises contre Moscou par les Européens. En excluant la Russie du système dit SWIFT, qui permet aux banques d'effectuer des transactions à l'international, l'Union européenne espère fragiliser Moscou sur le plan financier.
8: Nous voulons affaiblir le cœur du système politique et économique de la Russie. SWIFT, c'est l'arme nucléaire financière. SWIFT, c'est ce qui permet de bloquer l'accès des institutions financières russes à tout établissement financier dans le monde.
6: En plus de ces mesures économiques, l'Union européenne a décidé de fermer son espace aérien aux avions russes et réfléchit à interdire les médias russes chez les 27. Des mesures censées affaiblir Moscou, mais qui inquiètent ici en France. A commencer par le monde agricole, qui craint d'être la victime collatérale de cette guerre. Le conflit perturbant déjà les exportations de céréales en provenance de Russie et d'Ukraine.
2: Quand les engrais augmentent de 138%, quand l'alimentation du bétail augmente de 20%, évidemment qu'il faut des répercussions sur le lait, la viande et tout ce qui se trouve en rayon. Sinon, il y aura des faillites et chez les agriculteurs et chez les industries de transformation.
6: À terme, certains économistes craignent une augmentation des prix des denrées alimentaires. Est-ce le prix à payer pour faire plier Vladimir Poutine Les sanctions peuvent-elles le pousser à négocier ou au contraire à se radicaliser Ces mesures peuvent-elles se retourner contre les Européens
9: bon, On va essayer de répondre à toutes ces questions ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints à mes côtés. Bonsoir Julien Théron. Bonsoir. Vous êtes politiste, enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po Paris. Votre livre Poutine, la stratégie du désordre, coécrit avec Isabelle Mandreau et publié aux éditions Talandier. Et selon vous, Julien Théron, euh, il reste encore beaucoup à faire en matière de sanctions, même si rien ne dit qu'elles seront efficaces. On peut s'attendre à des dégâts collatéraux, mais aujourd'hui, on n'avait plus guère le choix, dites-vous. A vos côtés, bonsoir Sylvie Matelli. Bonsoir. vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, vous avez publié Géopolitique de l'économie aux éditions Erol. Et selon vous, Sylvie Matelli, il est nécessaire de prendre des sanctions maximales, l'heure n'est plus à la gradation, mais on ne sait pas si la population européenne acceptera durablement les sacrifices engendrés par cette guerre. Et puis à vos côtés, bonsoir Olivier Dorgans, vous êtes avocat, spécialiste des sanctions économiques. Selon vous, il est évident que les sanctions prises contre la Russie auront un impact sur notre économie. Il faut notamment s'attendre à une augmentation du prix des ressources agricoles et énergétiques. Et tout de suite, pour illustrer une des premières conséquences de ces sanctions décidées par l'Union Européenne, Benjamin, vous avez un chiffre qui est même le chiffre du jour. Oui, c'est 30%, 30% la, chute, la chute
10: du rouble de près de 30% par rapport au dollar, hein, après les premières cotations à la bourse de Moscou, ce qui a d'ailleurs ouvert avec quelques heures de retard. Un tiers de sa valeur, c'est inédit. Julien Théron, c'est donc le premier effet visible selon vous de ces sanctions occidentales de ces derniers jours
7: il y, a deux, il y a deux éléments des sanctions. Il y a un bras euh, qu'on pourrait qualifier de juridico-économique et il y a un bras aussi qui est un bras militaire, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est nouveau de la part de l'Union européenne. Euh, dans, ces deux, euh, dans ces deux bras, effectivement, il y a un durcissement hein, de la position des Européens. Euh, les sanctions qui sont prises contre la Banque centrale russe, effectivement, mmh. sont inédites. Et elles euh, sont un peu expérimentales, d'une certaine manière, mais oui. on voit qu'elles sont suivies d'effets immédiats. Mmh. Et euh, du point de vue militaire, c'est aussi inédit. Et ça favorise l'Europe de la défense. De cette de cette manière, on est en train de construire un espèce de poule stratégique de réponse à la crise que la Russie a provoquée en Ukraine. Et effectivement, oui, on a commencé à durcir très sévèrement. On est en train de construire leur puissance. Simmatelli, des sanctions
9: économiques efficaces, a priori, qui seront efficaces
2: Alors... L'expérience qu'on en a dans l'histoire des sanctions, c'est que la sanction n'a pas d'efficacité. Certains vont citer l'Afrique du Sud et ça a fonctionné. En réalité, il a fallu des décennies, on peut largement discuter l'efficacité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et, et, et là, ça rend la réponse un peu plus compliquée que le seul retour d'expérience historique, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle dimension avec les sanctions sur la Russie, c'est que pour une fois, on sanctionne un pays fort, un grand pays, avec lequel on a des relations économiques, commerciales extrêmement importantes et qui, en plus, a aussi noué des relations avec un autre grand de notre scène internationale, c'est la Chine. Donc on entre vraiment dans un domaine assez inconnu et dans un monde globalisé où les interactions sont… C'est assez intéressant de voir les sanctions, elles ne sont pas si différentes que ça et pas beaucoup plus grande ampleur que celle qui avait été instaurée en 2014, sauf Après à parler, des, ouais. sanctions, la sauf à parler <coughs> des sanctions militaires, encore mm-hmm. une fois, et je partage mm-hmm. ce qui a été dit. Simplement, le, les interdépendances entre les économies se sont encore mm-hmm. amplifiées depuis 2014, et donc les anticipations des acteurs sont beaucoup plus fortes sur l'impact de ces sanctions.
9: On entre dans une nouvelle dimension, dites-vous, si dit, vous n'êtes pas la seule à oui. adresser ce constat. Ben oui. C'est
10: Clément Bonne, le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, vous avez l'entendre, il insiste sur le caractère historique de ces sanctions. On a souvent dit que les
8: sanctions étaient une forme de gâchette un peu légère ou de pistolet à haut de la politique internationale. Aujourd'hui, on est passé dans un autre monde. Là, on est passé dans un autre univers. La Russie est en train de progressivement d'être débranchée du reste du monde, notamment sur le plan économique.
10: Et ça mmh. va avoir un impact extrêmement lourd. Olivier D'Organce, en même temps, la Russie continue son offensive. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de capitaux qui avaient été rapatriés. Est-ce qu'on peut estimer quand même que la Russie et que Poutine avaient anticipé ces sanctions
8: Alors Ce qui est intéressant, c'est que la Russie avait effectivement anticipé ces sanctions. Mmh. Euh, elle avait pris un certain nombre de mesures, elle avait rapatrié des capitaux, elle avait constitué des réserves monétaires et d'or très importantes. Elle avait également noué euh, des partenariats assez forts avec la Chine. Le... Ah, à
11: quel moment elle a fait ça pardon Après 2014 Après
8: 2014. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2014, on a souhaité prendre des sanctions qui étaient ciblées, justement pour éviter les effets de bord sur les économies européennes et notre très grande dépendance au gaz russe qui était encore plus forte à l'époque. Et dès 2014, dès décembre 2014, pour ce qui est par exemple de l'alternative à SWIFT, la Russie a pris euh, des mesures et elle a restructuré une partie de son économie, elle a restructuré sa dette, elle a rapatrié des capitaux et elle a euh, effectivement noué ce partenariat avec la Chine. Et donc, ce qui est assez intéressant, parce qu'on se pose, pose tous la question de savoir dans quelle mesure ces sanctions vont... Quand oui, est-ce oui. que ces sanctions vont montrer leurs effets oui. Et c'est très compliqué à dire, parce qu'en fait, on a du mal à anticiper euh, comment est-ce que toutes ces mesures euh, de préparation qui ont été faites par la Russie euh, vont et no, ou non contrer les effets des sanctions. Euh,
9: Sylvie Matéli, un, un point d'explication très précis. Olivier d'organ en, en parlait à l'instant. Il a, il a cité, il a lâché le mot de SWIFT. On en entend beaucoup parler depuis trois jours. Bruno Le Maire a même évoqué une arme nucléaire financière. Euh, moi, je n'ai pas compris grand-chose. Qu'est-ce que c'est Swift. Alors ce système de transaction bancaire, c'est quoi Alors,
2: Je l'ai déjà entendu l'expliquer aussi bien que je ne le ferai non. même peut-être mieux. Allez-y, hein, allez-y. Non non, non, mais je non, mais, en fait, Swift, vous connaissez tout ce système au travers du BIC qui est sur tous nos RIB. C'est une sorte de carte d'identité des banques, une carte d'identité ultra sécurisée qui facilite les communications entre les banques. Et donc, quand vous faites une transaction d'un pays à un autre, vous passez le plus souvent d'une banque d'une nationalité à une banque de, d'un autre pays d'une autre nationalité. Et c'est vrai que ça a ce système de communication stratégique. C'est comme une messagerie C'est l'équivalent c'est, de ça participe d'une messagerie, mais moi j'aime mieux le terme carte d'identité parce que ça identifie très clairement et ça sécurise l'identification de votre banque et donc votre transaction.
9: Donc les banques russes exclues de ce système ne peuvent plus euh, effectuer de transactions avec des banques d'autres pays d'autres
2: Elles pays ne sont étrangères. plus reconnues, elles ne sont plus reconnues, la transaction n'est plus sécurisée, donc elle a de grandes chances effectivement d'être refusée. Et puis en plus, bon, les sanctions aidant, elle sera refusée puisque c'est ce qui est imposé aujourd'hui.
8: Mmh. Parce qu'effectivement sur le côté nucléaire, oui. euh, on parle beaucoup Swift arme nucléaire, mais c'est Swift plus les autres mesures qui touchent mmh. le secteur financier, le secteur bancaire russe. Ce sont les mesures de gel des avoirs à l'encontre des principales banques commerciales mmh. russes, ce sont les mesures qui sont en train d'être adoptées contre la Banque centrale russe, qui,
3: mmh.
10: conjointement, vont
8: avoir un effet très disruptif sur l'économie et la finance russe.
10: Je interromp, mais est-ce qu'on a quand même d'autres marges de manœuvre Quand on nous dit que c'est la sanction ultime, la sanction maximale, on s'inquiète un peu. On dit, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être avancées pour contraindre la Russie à éventuellement à cesser le
7: feu moi qui fais plutôt des études de conflit, mmh. de ce que j'ai compris de ce qu'était le système SWIFT et de l'impact que ça mmh. pourrait avoir, et notamment quand même du travail des Russes aussi à s'adapter à ça ouais. avec un système qui leur est propre, alors surtout en interne, mais qui mmh. pourrait être externalisé, mmh. qui pourrait aussi travailler à quelque chose de nouveau avec la Chine, l'Iran, le Venezuela. Ouais. Enfin, on peut imaginer, parce que là, on est vraiment dans une création mmh. de nous, mais aussi d'eux, mmh. en adaptation. Donc, on peut imaginer des choses. Ça ne me semble pas vraiment un bon parallèle avec l'arme nucléaire en tant que telle, mmh. euh, qui est vraiment un truc euh, dissuasif, <rire> voire plus dissuasif. Mmh. Oui, définitif, ouais. même. Enfin bon, mmh. je. je, C'est moins je le parallèle un peu, un peu mmh. hasardeux, mais enfin bon, c'était. À est-ce, des est-ce, freins, que ouais. est-ce
9: que l'addition des mesures laisse encore. Est-ce qu'on est déjà au sommet ou est-ce qu'on peut encore en ajouter dans les jours qui viennent On peut aller encore
7: ajouter. On est, euh, moi j'étais un grand critique hein, pendant huit mmh. ans de, de la politique mmh. de sanctions mmh. jusqu'à la veille de l'intervention où j'ai discuté avec un eurodéputé hein, qui était euh, chargé de, de, de faire passer le, le bloc de sanctions mmh. qui à ce moment-là était la sanction de 27 députés mmh. de la Douma, de le Parlement mmh. russe, mmh. pour ramener les Russes à la table de négociation mmh. après la reconnaissance des deux entités séparatistes. Mmh. Je, bon, je lui ai dit mais enfin euh, ça ne suffira pas, évidemment le soir même ils ont envahi parce que mmh. ça ne suffisait pas. Donc il y a deux éléments, il y avait la nature des sanctions mmh. qui se maintenait dans une certaine chose et puis l'aspect progressif, donc à chaque fois c'était vraiment la politique des petits pas et qui n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, je reconnais D'accord. qu'on est allé dans quelque chose de beaucoup plus fort mais encore une fois, l'aspect militaire est aussi important. Alors en tout cas, ces, ces,
9: ces sanctions beaucoup plus fortes, comme vous le dites, elles vont avoir des conséquences en Russie, mais pas seulement. Elles en auront aussi au sein de l'Union Européenne et même en France. Et puis elles en auront aussi pour les entreprises françaises euh, présentes en Russie, Nadia
11: Elles sont présentes, elles sont nombreuses et c'est une question qui se pose évidemment dans la mesure donc où 700 filiales françaises environ opèrent en Russie, dont 35 entreprises du CAC 40. Elles font de la France le deuxième investisseur direct et surtout le premier employeur étranger en Russie avec près de 200 000 salariés répartis sur tout le territoire. Évidemment, certaines de ces entreprises sont plus exposées que d'autres. On pense évidemment à Engie qui a cofinancé le projet de gazoduc Nord Stream 2 suspendu par l'Allemagne. On je pense également à Renault qui, est le, qui y est le premier producteur automobile via une filiale qui s'appelle AvtoVaz et ses fameuses Lada qui pèsent très très lourd donc en Russie. Dans le secteur bancaire, c'est la Société Générale qui est en première ligne avec une filiale russe à 100% qui elle s'appelle Rosbank, une filiale qui emploie 12 000 personnes et qui génère 600 millions de chiffres d'affaires. S'ajoute à ces grands groupes de très nombreuses PME et très petites entreprises Entreprises que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rassuré la semaine dernière il se montre d'ailleurs très confiant, très serein, il a affirmé que l'économie française était peu exposée à la Russie au lever d'urgence. Est-ce que vous partagez cet optimisme-là Et Est-ce qu'on peut exclure d'emblée une riposte russe sur ces entreprises satellites françaises
8: Alors je partage l'optimisme de Bruno Le Maire sur tout ce qui est échanges commerciaux entre nos deux pays qui sont finalement assez faibles par rapport à certains de nos voisins européens, notamment l'Allemagne et l'Italie pour citer que ces deux pays-là. Par contre, vous avez tout à fait raison, l'investissement français en Russie est considérable et on a un autre train de sanctions dont on n'a pas parlé ce soir qui sont les mesures de gel des avoirs
10: contre notamment mmh.
8: des oligarques russes. Oui. Mais ça vu... veut dire
10: quoi le gel des avoirs Expliquez-nous clairement, qu'est-ce que ça veut dire Alors le gel que... des
8: avoirs, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on gèle effectivement les actifs financiers de ces personnes dans des banques. Mais c'est également, et ça on l'a vu ce week-end et c'est assez parlant je trouve en termes d'image, on saisit les biens physiques oui. présents D'accord. sur le territoire national. Et pour ce qui est des gels des avoirs, il peut y avoir des gels, c'est-à-dire qu'on peut leur rendre les gels des avoirs, en fait, ce n'est pas du tout la même chose qu'une saisie Alors. judiciaire suivie d'une vente. Les avoirs sont gelés. Ils sont rendus indisponibles durant toute la vie des sanctions. Après une fois que les sanctions sont euh, abolies, les avoirs redeviennent disponibles. Donc il y a bien
11: un risque économique pour ces entreprises françaises via peut-être des nationalisations Très clairement,
8: clairement parce que Vladimir Poutine, vendredi, a expliqué qu'ils allaient riposter, que la Russie allait riposter avec des mesures qui seraient miroirs des mesures occidentales, et quoi de plus symbolique que la nationalisation éventuellement des intérêts de Total Energy, des intérêts de de Société Générale, de Laura Merlin, de Auchan, pour euh, parler effectivement d'entreprises plus connues du grand public. Ces entreprises-là sont aujourd'hui dans une position de grande vulnérabilité. C'est pour ça que je modérerais un petit peu l'optimisme du ministre sur les, l'absence de répercussions sur l'économie française. puis, si vous
10: m'avez dit, quand même, Poutine a une arme majeure, c'est le gaz. Il peut rendre les factures de gaz des Français plus chères. Il peut rendre le pain... Qu'on achète au quotidien plus cher, parce que c'est, le blé est important aussi mmh. dans la stratégie d'exportation des Russes.
2: Et, et même au-delà de Vladimir Poutine, vous pouvez enlever le il. Mmh. Euh, les crises et les tensions géopolitiques, à fortiori les guerres, ont tendance à faire augmenter fortement mmh. les prix des matières premières. Donc c'est Évident que le pétrole va continuer à augmenter. Il a déjà entamé oui. sa hausse la semaine dernière. Il est évident que la plupart des matières premières, dont mmh. les produits agricoles, les prix vont se renchérir. C'est clair et net. Peut-être pour illustrer le, l'impact que peuvent avoir les sanctions, prenons l'exemple de la Société Générale. Il y a quelques, mmh. il y a des économistes qui commencent à s'inquiéter du risque systémique aujourd'hui lié à la chute du rouble et à l'incapacité des Russes de, de et des banques russes, au risque de banques russes de se retrouver en faillite, oui. eh bien vous pouvez très bien par, par contagion en fait, effet avoir une, par effet oui. boomerang, avoir une banque française très exposée en Russie oui. Oui. qui se retrouve demain au bord de la faillite. Alors c'est de la politique fiction, mais ça n'est pas totalement exclu.
9: – Julien Theron, justement, comment limiter <rire> l'impact de ces conséquences éventuelles en France, que ce soit pour des entreprises comme des banques ou d'autres sociétés, oui. ou pour les consommateurs, notamment le gaz, le blé, etc.
7: Je crois que le gouvernement a conscience, et c'est ce que dit Bruno Le Maire, mmh. de la nécessité d'accompagner les entreprises, voire mmh. de compenser pour, pour les, les consommateurs. Mais je le, crois le quoi qu'il en coûte C'est le retour du quoi qu'il en coûte Un petit peu, oui. Mmh. Ça fait un peu penser à ça, effectivement. Euh, ceci dit, je, je crois qu'il est important, comme le quoi qu'il en coûte mmh. vis-à-vis du Covid, de comprendre la situation dans laquelle on se trouve, qui est une situation générale, qui est euh, une guerre en Europe et qu'une guerre, alors on l'a oublié, hein, mais si chacun parle à ses grands-parents ou à ses arrière-grands-parents de ce qu'ils ont pu vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est important de comprendre que c'est une situation de potentielle déstabilisation qui va bien au-delà de l'Ukraine, qui peut concerner d'autres pays, euh, la Pologne derrière, euh, on parle aussi de la Moldavie, il y a les Balkans aussi, et que là on est dans une situation, on rentre dans une période de perturbation. Euh, Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Effectivement, il peut y avoir euh, des éléments économiques, hein, des répercussions, bien sûr, sur le prix du gaz, sur le prix de la baguette. Mais on est... Au moins, l'Union européenne est unie, c'est un oui. bouclier assez important. L'OTAN est notre bouclier militaire et on a tout à fait conscience du risque. Alors oui, il y aura certainement des répercussions, il faut le dire aussi, mais voilà, on est dans une situation quand même extrêmement sereine. Un mot, si vous Oui,
2: juste, c'est vrai que le, le ministre de l'Économie peut paraître trop serein, euh, il est dans son rôle aussi de rassurer, mais il y a aussi un autre élément qui impacte, et c'est très important, c'est l'Union des Européens. Et ce qu'on a mis en place au moment du Covid est là aussi pour rassurer sur le fait qu'on va tous affronter cette crise ensemble.
9: Il est trop optimiste, le ministre de l'économie Vous êtes en contact parfois avec Bercy, ça vous arrive justement d'être...
8: Il est, il est, il est dans sa fonction, c'est normal. Ouais. Euh, on est dans une situation qui est inédite mmh. d'un point de vue géopolitique. On, on le rappelle, Donc, il est obligé c'est une situation en guerre. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand même que la toute première prise de parole du président euh, le jour des premières incursions militaires sur le territoire ukrainien, c'était de rappeler mmh. immédiatement aux concitoyens que... Cette situation géopolitique, cette guerre à nos frontières aurait des répercussions sur le quotidien. Propos qu'il a d'ailleurs tenu à nouveau deux jours après auprès d'une filière qui est très impactée par éventuellement... On peut jouer sur la fiscalité pour limiter justement cet impact on devra peut-être jouer Notamment sur la sur le carburant après il ne faut pas oublier que la crise énergétique, elle est aussi saisonnière, elle est liée à une consommation très importante du gaz en hiver, que nous sommes fin février, que nous allons bientôt rentrer dans le printemps, et que peut-être que mécaniquement,
9: là aussi les marchés vont venir compenser cette hausse qui est liée à cette situation inédite. En tout cas, vous le rappeliez tout à l'heure, Sylvie Matelli, imposer des, des sanctions pour punir et faire plier un régime, bah, c'est désormais devenu un grand classique en période de crise internationale. En 1996 déjà, le président américain de l'époque, Bill Clinton, pensait mettre ainsi un terme aux ambitions belliqueuses de l'Iran et de la Libye. Pour être certain
10: de ne pas rater la signature de cette loi d'Amato, Bill Clinton a d'abord fait provision de stylo. Et c'est en les essayant tous qu'il parave ce texte de loi. Une loi qui limite les investissements de toute entreprise à 40 millions de dollars par an, 200 millions de francs, dans les secteurs pétroliers et gaziers en Iran et en Libye. Cette loi sanctionnerait toutes les sociétés dans le monde qui ne respecteraient pas cette limite. Objectif, asphyxier deux économies qui tirent les 4 5 de leurs revenus d'exportation de ces deux matières premières.
8: Comment lutter le plus efficacement contre le terrorisme Est-ce que c'est par des mesures commerciales, unilatérales, dont j'espère qu'elles n'ont pas trop d'arrière-pensée commerciale Ou est-ce que c'est en agissant ensemble contre une menace commune
10: Benjamin Julien Théron, vous qui êtes spécialiste en conflit et sécurité internationale, quel est l'effet politique de ces sanctions si on regarde le passé sur les dirigeants comme Vladimir Poutine Est-ce que ça leur peut le renforcer au lieu de sa population parce qu'il va se poser en martyr ou au contraire l'affaiblir avec une contestation intérieure
7: – Dans le milieu scientifique, c'est très contesté, l'efficacité des sanctions. Oui. Euh, on l'a vu euh, avec les sanctions contre Cuba, euh, qui n'ont pas fait tomber le régime, contre les oui. sanctions, euh, avec les sanctions de, contre Saddam Hussein, oui. qui l'a transformé en outil pour euh, mobiliser sa population contre euh, les États-Unis, qui se sont fait quand même accueillir euh, différemment. – euh, en, en Iran, non. ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné sur le Venezuela, il n'y a, a pas réellement d'exemple où ça a fait tomber un régime. Donc mm. ça n'est mm. pas la question… Encore une fois, là, on est dans une période novatrice, avec des nouvelles sanctions, mais ce que je tiens à dire très clairement, c'est qu'il est absolument certain que ces politiques de sanctions ont un effet aussi inattendu, c'est-à-dire qu'elles servent au régime russe à continuer à opposer la population russe à l'Occident. Mmh. Il y a un discours qui est très clair, euh, de l'Occident nous en veut, l'OTAN veut nous envahir, euh, la Russie est menacée. Donc la politique Donc, c'est de ça la Russie... Et est-ce que et, la population et, et, et russe adhère à ce discours est-ce que... en partie, c'est très difficile de le savoir parce que euh, vous imaginez bien que quand on vous appelle au téléphone pour savoir ce que vous pensez euh, du, du pouvoir russe, euh, aujourd'hui c'est peut-être euh, un petit peu euh, sensible de, de répondre très, très objectivement euh, mais, euh, mais il est certain qu'il y a une partie de la population qui y adhère, parce qu'il y a un écosystème informationnel euh, qui est extrêmement euh, fermé aujourd'hui, et puis une partie de la population, on le voit, enfin je veux dire les, les, par exemple, hein, les, les manifestations sont interdites et il y a eu 3000 arrestations quand même de, de personnes qui sont descendues à la rue pour contester donc ça veut dire que cet, cet écosystème informationnel, il est pas complètement euh, hermétique mmh. et que ça fonctionne aussi. Mais... – Là aussi, on est dans une situation très tendue et avec un équilibre au sein de la population russe qui va être déterminant sur la crise. – Il
2: y a un élément qui est très important quand on impose des sanctions, c'est aussi un signal qu'on envoie à tout autre État ou tout autre décideur qui pourrait vouloir profiter de la situation pour faire de même dans une autre région du monde. Donc ça, c'est très important. La communauté internationale, quand le droit international est bafoué, se doit d'agir… – Un
9: État qui envisagerait d'annexer un autre. On peut imaginer par exemple Imagine, que la Chine et Taïwan sont dans l'esprit… de. Euh, je ne sais pas s'ils si sont dans
2: l'esprit, mais ça pourrait l'être, mmh. effectivement, et en tout cas d'autres États. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et moi, je suis toujours surprise dans ces régimes de sanctions qu'on n'ait pas appris depuis le temps qu'on impose des sanctions à penser la sortie. Mmh. Les Japonais ont fait, ont fait beaucoup ça, imposer des sanctions avec un calendrier de sortie. C'est-à-dire, si vous faites ça, ça et ça, bah, on allègera on les la les sanctions. On l'a fait avec l'Iran. Tout à fait. Et, et les accords, et les effectivement. Mmh. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on devrait peut-être généraliser parce que bah, ça ouvre une perspective et ça réduit la possibilité de rallier la population derrière le, le dirigeant et oui, contre il le la de... sortie. Justement, de, deux,
8: deux petites réflexions, ceci dit, une première effectivement sur l'effic- l'efficacité des sanctions. Mm. On ne l'a pas du tout couvert médiatiquement, mais il faut noter quand même que hier, euh, l'Iran est revenu à Vienne. Mm. Euh, ouais. Et donc, on peut quand même penser que les sanctions occidentales mm. Contre l'Iran, ont quand même contenu d'une certaine manière les ambitions nucléaires, même si elles n'ont pas fait tomber le régime. C'est le premier point. Je suis tout à fait d'accord avec Sylvie sur le point de de, de cette crise que nous sommes en train de vivre, qui vont aussi être un petit peu l'exemple auquel on va va Hum. en tout cas regarder cette crise comme étant un exemple de de l'utilité des sanctions. Hum. Et je pense que la Chine et Taïwan euh, Hum. regardent très attentivement ce qui se passe. Hum. On l'a aussi souligné, l'espace aérien taïwanais a à nouveau été violé par des avions chinois dans le jour de, des premières incursions militaires en Ukraine. Et donc, clairement, le pouvoir à Pékin regarde comment les Occidentaux utilisent cet outil. Et je pense que le succès de cet outil euh, sera très clairement euh, quelque chose qui pourrait éventuellement euh, en faire un outil très utilisé pour l'avenir.
9: Merci, en tout cas, merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Et on aura évidemment l'occasion de, de reprendre cette discussion ultérieurement.